0: Hay momentos en los que dudamos por qué, para qué o cómo ser. ¡Hey! Hay maneras y ejemplos para encontrar las respuestas. La Esencia de Ser, un podcast para ti.
1: La Esencia de Ser, Mariana Mars.
0: ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarte en este día! Gracias por sintonizarme donde me estés escuchando, en tu coche, de camino, algún compromiso, al gimnasio, en tu casa, en esa pausa que te estás dando. Gracias, gracias por dejarme acompañarte en tus actividades o descansando y, bueno, conectando juntos en este podcast que es La Esencia de Ser. Soy Mariana Mars y fíjate que en muchas ocasiones hemos platicado de la felicidad, no sabemos si la felicidad realmente existe si se alcanza la felicidad hoy con las redes sociales encontramos tanta información acerca de la felicidad tantos libros también de hecho los libros eh, respecto al tema del desarrollo personal, de la búsqueda de la felicidad, pues han roto parámetros y esquemas en ventas muy interesantes, no nada más a nivel nacional, sino en todo el mundo, hablar de podcasts de la felicidad, hablar de temas en redes sociales de la felicidad y es que cada vez más personas están conscientes de que la felicidad se puede buscar no sé si encontrar, pero eso también depende mucho el concepto que cada quien viva sobre la felicidad la buena noticia es que hay maneras de llegar a ese punto llamado felicidad para cada quien. Y alguien, alguien que lo ha estudiado mucho desde hace ya un largo periodo de tiempo, es un escritor, él es profesor y también es alguien especializado justamente en las áreas de la psicología positiva y de liderazgo. Me refiero a Tal David Ben-Shahar. Él es un profesor brillante que se ha dedicado justo a ir encontrando estos caminos hacia la felicidad y por eso quiero invitarte a que te quedes escuchando este podcast porque principalmente él nos dice cómo encontrar y llegar a ese punto tan deseado llamado felicidad. Gracias por dejarme acompañarte, espero de corazón que te sume, que hagas mucha conciencia y sobre todo que estoy segura que aquí vas a encontrar esa respuesta llamada felicidad felicidad. Está David Ben-Shahart, profesor justo de Harvard, encontrando esos caminos hacia la felicidad. Y hoy nos lo comparte. Gracias por quedarte aquí en el podcast La Esencia de Ser. Soy Mariana Mars. Que lo disfrutes. Hola Tal, bienvenido a México. Qué gusto, qué gusto tenerte por aquí más en este maravilloso podcast para poder platicar contigo qué es La Esencia de Ser. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias. Es genial estar aquí.
0: Bueno, yo creo que eh, la pregunta que todos nos hacemos, ¿la felicidad existe?
1: La gente me pregunta, ¿Tal, eres feliz? Y es una pregunta difícil, porque es complicado decir cuál es el punto por el cual eres infeliz, después del cual eres feliz. Así que a esa pregunta debo decir que la felicidad sí existe en continuidad. En otras palabras, soy más feliz ahora de lo que era cinco años antes, pero espero ser más feliz en cinco años de lo que soy ahora. La felicidad Felicidad no es un punto, no es un uno o un cero, es un trabajo continuo. Yo creo que es una de las
0: respuestas que ahorita más nos abren un poco el concepto porque al final siempre creemos que la felicidad es un punto, como bien dices, a cuál llegar y no, es algo que se va desarrollando día con día. Y a ver, Tol, ¿cómo empezó tu interés en la felicidad?
1: Bueno, me interesé en la felicidad Pues por mi propia felicidad Fue cuando era un estudiante en Harvard Y estaba bien académicamente Estudiaba ciencias de la computación Socialmente estaba bien Pero yo era muy infeliz Y no me hacía sentido, ¿sabes? Porque cada cosa que aprendí fue que Al ser exitoso, sería feliz Y era exitoso, pero era muy infeliz Y fue ahí cuando me di cuenta Que mi primera lección importante En este campo de la felicidad Es que el éxito no lleva a ser feliz. Lo que lleva es a un punto alto que no dura.
0: Que, también qué interesante porque But pensamos que el éxito a veces es toda la felicidad y no, no es así. Ese es un punto importante pero para estos días tal en un mundo tan volátil tan competitivo y la urgencia de crecer, de hacer de vivir y de disfrutar de todo lo nuevo que sale eh, es más grande cada vez, como que nos queremos comer al mundo ¿Acaso en esta velocidad, en estas ganas, nos olvidamos de ser felices?
1: Mm, se nos ha olvidado el cómo ser felices, porque nos empezamos a enfocar más en lo material, en cuántos me gusta tenemos o cuánto dinero creamos. Y lo que la investigación claramente muestra, y que ni siquiera necesitas investigar para esto, ¿eh? Si ves alrededor, es que sí, el dinero es importante para necesidades básicas, comida, educación, un techo. Pero más allá de eso, no importa, realmente no importa si obtengo dos mil me gusta o un me gusta. Lo que importa son los básicos, lo esencial, como las relaciones, ejercicio físico, aprender nuevas cosas. Estas son las cosas que importan y no son cuantificables.
0: Y ya nos lo han dicho, pero somos tercos. Cómo nos gusta tener y tener y tener y también una parte importante en la que quizás nos sentimos seguros, viviendo en la rutina. Ahora vivimos en una rutina. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un espacio para la felicidad? Porque la rutina pareciera que nos da seguridad, pero no nos está dando espacio ni tiempo para la felicidad. No para la
1: felicidad. Sí, pues lo primero que tenemos que hacer es parar. Así es como creamos ese espacio y tenemos que preguntarnos cuáles son las cosas importantes para mí. Y luego vivir bajo esa respuesta, lo que significa pasar tiempo de calidad con gente que queremos y que nos quiere. Y también el ejercicio físico regularmente.
0: ¿Y, y cómo es eso? Porque de, de verdad no hay tiempo, de verdad no tenemos tiempo.
1: Bueno, vamos, tenemos 24 horas en el día. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras prioridades? Okay. Y ahora mismo nuestras prioridades están ignoradas. Yeah. Niveles de felicidad, de infelicidad. De depresión y ansiedad siempre están altos, lo cual muestra que estamos haciendo algo mal. Significa que debemos parar y cambiar el curso, cambiar la dirección.
0: A veces una pausa es interesante y además buena porque nos da este tiempo y esta claridad para, para reflexionar, parar, hacer una pausa y reconectar con la felicidad, conectar con las cosas que nos hacen más felices. Entonces, Tal, esto me, me lleva a preguntarte, ¿estamos confundiendo un poco la alegría con la felicidad?
1: Lo que confundimos es una alta a corto plazo con un bienestar personal a largo plazo. Así que sí, cuando yo tengo éxito en algo o cuando tengo un aumento monetario, sí me siento mejor, sí tengo una alta, pero es temporal. Cuando entré a Harvard, claro que yo estaba feliz, era mi sueño, pero ¿por cuánto tiempo estuve feliz? O cuando era jugador de squash y gané un torneo, claro que estaba feliz, pero otra vez, ¿por cuánto tiempo? Así que nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son las cosas de la vida que nos proveen de felicidad a largo plazo? No solo el alta rápida, que realmente no dura.
0: No, claro, es como algo muy fugaz, es nada más como... Eh... Como un placebo, ¿no? Que ahí nos llega y de repente se va y, y eso pues a veces hasta nos hace sentirnos más frustrados Entonces la felicidad puede ser un momento eh, Más bien, podría ser un montón de momentos
1: felices Sí, son momentos felices Pero la pregunta es ¿Cuáles son las actividades que involucramos Que nos den estos momentos felices?
0: Ya Prenme que se me perdió esto sí.
1: So ah, you know, there are times párenme, when the appropriate response ¿Pelición? is uh, tears, uh -huh. uh, anger, uh -huh. fear. Okay. Sadness.
0: Entonces, por ejemplo, ¿cómo reconectas con la felicidad después del caos? o después de malas situaciones que constantemente vivimos, personales, eh, financieras, también en cuestión de emociones, eh, cuestiones sentimentales, todo lo que estamos leyendo y escuchando a nivel social, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos reconectar con esa felicidad después de todo lo que vivimos, después de todo lo que vemos, después de todo lo que escuchamos?
1: Mm, bueno, hay momentos okay. donde la respuesta apropiada son lágrimas, coraje, miedo, tristeza. Así que una vida feliz no es una donde somos alegres y felices todo el tiempo. Significa, significa que aceptamos emociones dolorosas como parte de la vida. Hay solo dos tipos de personas que no experimentan emociones dolorosas en la vida, como tristeza, envidia, miedo, y son los psicópatas y los muertos. Entonces necesitamos recordar que el dolor es parte de la vida, y la paradoja de aceptar el dolor como parte de la vida es abrirnos a emociones placenteras.
0: Y, y quiero hablarte de eso, Tal, porque escuché, te escuché en una entrevista, que a veces rechazamos nosotros mismos la felicidad y que también rechazamos otro tipo de emociones que debemos aceptar. ¿Hay algún modo de empezar con esto nuestro camino a la felicidad?
1: Pues el primer paso para la felicidad es aceptar la infelicidad.
0: Ya, tiene mucha lógica. ¿Cómo hacemos eso, doctor?
1: Mm, por ejemplo, dejarnos llorar, dejarnos hablar sobre emociones dolorosas, piénsalo, vas a un psicólogo y todo lo que haces es hablar sobre tu dolor y te sientes mucho mejor después de hablarlo, o platicar con tu mejor amigo sobre tus problemas, ¿por qué? Porque expresamos en vez de suprimir, expresemos nuestras emociones, las dejamos fluir, ya sea a través de lágrimas o palabras, nos damos el permiso de ser humanos.
0: Eso es súper importante, por eso cuando uno se expresa siente un alivio automático, qué interesante. Y por ejemplo cuando nosotros a veces tenemos esta idea de, de la educación o que debemos de sufrir para ser felices, que debemos de esforzarnos, llorar, eh, de verdad de echar lágrimas para lograr nuestros objetivos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos cambiar eso, doctor Tao? Porque creo que ese tipo de educación eh, lo tenemos muy arraigado en América Latina, en México también, como solamente puedes merecer si sufres. Solamente puedes ser feliz si le sufres antes.
1: No, no necesitamos sufrir para ser felices, pero el sufrimiento es parte de la vida y es parte de todas las vidas, así que no deberíamos buscar sufrir. Pero al mismo tiempo, si el sufrimiento nos encuentra, necesitamos aceptarlo antes para seguir adelante. Es como
0: esta frase que dice, lo que resiste persiste, ¿no? yo creo. Y es una elección, o sea, ¿sufrir es una elección, doctor?
1: ¿Sufrir en el nivel más básico? No, no es una elección. Esto significa que cosas difíciles pasan. Cuando veo a mi alrededor, al mundo hoy, y ver que hay guerra, sufrimiento, o dolor, eso me lleva a sufrir y experimentar dolor. Y eso es parte de la condición humana. Claro que voy a reaccionar de esa manera, con empatía. Pero al mismo tiempo, lo que sí es una elección, es qué haré con ese sufrimiento. Porque si me digo a mí mismo que no debo de experimentar sufrimiento porque eres un profesor de la felicidad, que debes estar feliz todo el tiempo, inmediatamente ese sufrimiento aumenta Alimentará. A diferencia de que si me digo a mí mismo que el sufrimiento es parte de la vida ese sufrimiento disminuirá. Tengo una elección de qué hacer con ese sufrimiento. ¿Lo aumento o lo disminuyo? No tengo elección acerca del sufrimiento inicial.
0: Claro, ese que se debe de sentir inicialmente, como dice el doctor Tall, pero ya cuando va subiendo de nivel, creo que sí, nosotros lo podemos de alguna forma, si no frenar, hacer que no se haga más grande. A mucha gente, doctor, desafortunadamente, eh, le han dicho que no merecen ser felices. ¿Cuál es la respuesta a toda esa gente que en su educación en sus en las acciones and, de quienes lo rodeaban, en lo que han vivido y han absorbido en su día a día, creen y les han more. enseñado, um, quizás sin intención o intencionalmente, of, uh, que no merecen ser felices. ¿Qué les dirías a yeah, todas esas personas? You
1: know, Fuimos creados, ya haya sido por Dios o en la evolución, con la habilidad de experimentar toda la gama de emociones. Nos dieron este don, la oportunidad de ser empáticos, de sentir dolor y también de alegrarse. Y si nos dieron este don, probablemente significa que somos dignos de él, ¿no? Y tenemos que sacarle provecho.
0: Cuando eh, las cosas, no sé si ustedes que me están escuchando, les empiezan a salir bien. Cuando te empiezan a pasar cosas buenas, algo, algo te hace sentir que no lo mereces, que no eres digno de esas cosas. ¿Por qué pasa esto, doctor Toll?
1: Pues parte de eso es porque tenemos miedo, miedo de perderlas. Y como entendemos que las emociones dolorosas son temporales y que si las aceptamos en algún momento se irán, es lo mismo con la alegría y el amor y la felicidad. La vida es sobre altibajos. Y cuando dejamos ir el tratar de controlar esos altibajos es cuando disfrutamos más las altas que las bajas.
0: Claro, o sea, tanto lo bueno como lo malo, pero mejor busquemos esas cosas que nos hagan sentir bien. Es parte de la vida y somos responsables. ¿Es parte de la vida entonces, doctor Toll, y somos responsables de nuestra propia felicidad?
1: Sí y no. ¿Sabes? El hecho de que hay guerra en el mundo, la cual lleva mucho sufrimiento, fuera del control de la mayoría de la gente. Reaccionamos a ella, ya sea mediante ejercicio físico o pasar tiempo con seres queridos. Estas son nuestras elecciones. Entonces, hay unos elementos que son ajenos a nuestro control, pero hay otras que no. Ahora, lo que tenemos que hacer es ser conscientes acerca de esas cosas de las que sí tenemos control. Por ejemplo, si yo te pregunto si quieres ser agradecida por la gente que amas en tu vida, vas a decir, ¡claro! Cualquiera diría que sí. Nadie diría que toma por sentado a la gente que ama. Y aún... La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, toman a la gente buena de su vida por sentado, hasta que algo pasa, una enfermedad o una tragedia. ¿Y por qué? No porque no los amen o no sean listos. Es porque olvidamos. Y lo que necesitamos hacer es crear recordatorios en nuestras vidas de apreciar a nuestros seres queridos. Necesitamos recordatorios de ejercitarte regularmente, de aceptar nuestras emociones, porque nosotros, al tener estos recordatorios en nuestras vidas, Recordatorios de las mejores versiones de nosotros mismos, nos doblemos más conscientes y tenderemos a ser más del potencial que tenemos para la felicidad.
0: Es como, es como dicen por ahí, ¿no? Uno valora lo que tiene hasta que lo perdió, entonces hay que valorar lo que tenemos, pero recordándolo, porque a veces no es que no lo queramos valorar, nos dicen por ahí, valora lo que tienes, valora lo que vives, valora tu familia, valora que tienes una camita donde dormir, que tienes que comer, y sí, de alguna forma no nos quejamos de eso, pero se nos olvida y ponemos solamente foco en eso que nos falta y no en lo que tenemos y de verdad, se nos pasan los días en disfrutarlo. Hay, hay etapas, ¿no? Que quizás... Eh, ustedes ahorita recuerden, ay, cuando era niño solamente me tocaba estudiar o cuando estaba en la prepa o en la universidad, qué problemas, no había ningún problema. Y ya cuando te sales y eres responsable de buscar un trabajo, un trabajo que sea directamente proporcional a lo que quizás tú estudiaste, eh, echarle ganas a una pareja, el tener a tus hijos, todo eso se vuelve otro tipo de responsabilidad y claro que adquiere otra magnitud que uno dice, ay, si regresar a... Ese tiempo, yo porque me estresaba por un examen, ¿no? Por un extraordinario. Y, y yo creo que eso es clave para la felicidad. Eh, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Porque, pues, si no podemos dejar de lado algo que creemos que es parte o si no, motor muy importante de la felicidad, el amor. ¿Qué mm. piensas sobre el amor y la felicidad, doctor Toll?
1: Mm. Pues el indicador número uno de la felicidad es la calidad de tiempo que pasamos con la gente que queremos y que nos quiere. Mm. En otras palabras, una relación amorosa, que puede ser con una pareja, familia, amigos, colegas, no importa con quién sea la relación, mientras sean relaciones cercanas, profundas y con apoyo. Eso suena
0: muy bonito. Y, y yéndonos al amor eh, de pareja Doctor Toll Que hay sobre esta frase Y fueron felices para siempre
1: Pues la aprendimos de las películas Y los cuentos de hadas Y el tema de las películas Es que terminan donde el amor comienza Así que el amor verdadero es sobre el trabajo diario, una inversión. Piensa, si estuvieras buscando tu trabajo soñado y que has pasado tres años buscando en todas partes y finalmente lo encuentras, y luego vas el lunes a tu lugar de trabajo a empezar tu trabajo soñado. ¿Y qué haces? Te sientas en tu silla, alzas los brazos y dices, ¡lo encontré, lo tengo finalmente! Y luego no haces nada y rápidamente serás despedido o te aburrirás y ya no te gustará. No, es, no, no.
0: Es, es lo que aquí llamamos, perdón, que te interesa. Uh -huh. eh, Ay, ya así como... Ahora sí que el conformismo, ¿no? Mm. ¿no? Y lo podría llamar de otra manera, pero también es ya llega un momento en que uno dice, ya lo logré, ya me dejo ir y ya me tiro a la hamaca.
1: Claro, y no, no, o sea, ¿qué es lo que realmente harías si encuentras tu trabajo soñado? Empiezas a trabajar arduamente. ¿Y por qué no es así también en las relaciones?
0: Nos confiamos. Mm -hmm.
1: Y debería, más bien no debería ser así, porque encontramos mm. nuestro amor, nuestro compañero. Es cuando debemos de invertir la mayoría del tiempo. Cuando necesitamos trabajar, que lo que se ve en muchas relaciones que es que después de enamorarse piensan, ya lo encontré, ya no necesito hacer más, viviré feliz por siempre y no, no pasará. Necesitas trabajar para mantener o sostener y hacer crecer este amor. Y es un malentendido sobre el amor cuando pensamos que lo más importante es encontrarlo y que viviremos felices para siempre. Sí, claro que es encontrarlo, pero lo más importante es invertir en él, trabajando en él, poner tiempo y esfuerzo en la relación, ¿no?
0: Así que, ¿tú crees que para esto, doctor, deberíamos de cambiar nuestra idea sobre el amor, nuestro trato al amor?
1: Claro, sí, porque miremos las estadísticas, miremos cuántas relaciones fallan. Muchas parejas que se divorcian o esas que ni llegan al divorcio, ¿cuántas de ellas siguen enamoradas después de cinco años, de diez años? Y si queremos disfrutar de la felicidad duradera en una relación, debemos de hacer lo mismo que haríamos cuando encontramos nuestro trabajo de ensueño, invertir, trabajar cada día. Si sí, a veces
0: creemos que ya nada más llegamos y nos podemos confiar y eso nos pasa, nos pasa a nivel laboral, nos pasa en el amor y ya nos debe de entender, ya nos debe de cuidar, ya nos debe de querer y nosotros quedamos a cambio, es importante, es un trabajo en par pareja. Mm. Es comprometerse, comprometerse y trabajar cada día. Esto es como, como un verbo, pero también una acción cotidiana y diaria, ¿no?
1: Sí, sí, piénsalo de esta manera. Digamos que quieres ser uh, pianista o, o jugadora de tenis. Tienes que practicar. No es suficiente solo encontrar el deporte o, o leer un libro sobre cómo ser pianista. Tienes que practicarlo. Y es lo mismo con la felicidad y con el amor. Toma trabajo, pero esto no significa que el trabajo es sufrimiento. El trabajo en sí puede ser una fuente de alegría, eh, invertir en tu deporte favorito o tu instrumento favorito, invertir en tu persona favorita. Estos son modos maravillosos, de hecho, los más maravillosos de pasar tu vida.
0: Y, y por ejemplo, estos momentos maravillosos que, que dices también, doctor Toll, eh, tenemos... El juego, tenemos el deporte, uh -huh. tenemos el también alimentarnos sanamente, porque yo estoy segura que cuando mucha gente sabe que se alimentó bien, estás contento. Cuando uh -huh. haces ejercicio, por más pereza que te dé realizarlo al principio, también al final dices como que lo logré, ya lo hice y no me quedé por ahí en la flojera ni en la pereza. Y pensamos que nada más es parte de la salud, pero también he leído y he escuchado en tus conferencias que la actividad física y la nutrición son puntos muy importantes para nuestra felicidad.
1: Claro, sí, basado en investigaciones. Y mira, el ejercicio físico no no tiene que ser mucho, poquito, como 13 minutos tres veces a la semana, ya wow. sea trotar, nadar, bailar hasta caminar, tiene el mismo efecto en nuestro cerebro que el de la persona, de, que el de la medicina psiquiátrica más poderosa wow. de hecho funciona del mismo modo, ¿sabes? libera serotonina, dopamina, todos los químicos que nos hacen sentir bien así que el ejercicio regular es crítico para el amor, porque somos más a menos para hacer compañía disfrutamos mejor las relaciones cuando estamos físicamente comprometidos con el ejercicio claro
0: porque después de ese ejercicio créeme que será muy difícil llegar de malas con tu pareja claro. traes ese subidón de dopamina y de serotonina que de verdad es, es difícil es difícil que, que te pongas eh, de malitas y por el otro lado doctor eh, drogas eh, sustancias como el alcohol eh, como el tabaco Todas estas sustancias nos hacen infelices porque al principio parecerían una vía rápida, una salida rápida a este nivel emocional que sí te llevan, te llevan a un nivel emocional quizás mejor, de más relajación, de menos problemas, estás como más en otro enfoque en ese momento, pero desafortunadamente cuando pasa su efecto, te regresan o al principio a ese estado eh, negativo del que querías salir o inclusive a veces más abajo.
1: Sí, mira, aquí siempre la pregunta frecuente es sobre la moderación, ¿no? Y no voy a hablar de drogas ilegales, ¿no? Sino, por ejemplo, una copa de vino, por ejemplo. Okay. Beber un poco con moderación puede ser bueno, nos hace soltarnos, ponernos en el humor ideal. Pero el problema viene cuando ya somos adictos. Y desafortunadamente mucha gente es adicta a las drogas, al alcohol o al número uno, que hoy en día es la tecnología. Las redes sociales, los juegos, pornografía... Y pues estas adicciones nos hacen pagar un costo alto en términos de felicidad y usualmente lastiman al indicador número uno de la felicidad, que son las relaciones.
0: Esto es muy interesante porque tenemos esta relación entre la felicidad, también nuestro cerebro, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Todo va eh, unido y pienso que están muy relacionados eh, no, con toda la, la felicidad, o sea, se no. forma como en conjunto una unión entre nuestro gracias, pensamiento, entre nuestras emociones y también entre lo que hemos aprendido y la relación que tenemos con la felicidad. ¿Esto puede ser real, doctor?
1: Sí, claro. Por lo cual es muy importante alimentar a nuestro cerebro con pensamientos positivos. Sobre, mira, cuando vi el nombre de tu radiodifusora que es amor, creo que es increíble porque cuando estás expuesto a palabras como amor, estas palabras tienen un efecto en ti, en el subconsciente, en tus pensamientos. Como dijo un gran filósofo indio, somos lo que repetidamente pensamos y si continuamente piensas en la palabra amor o, o alegría o felicidad, nos hace más amorosos o más alegres, más felices.
0: Definitivamente estos son decretos y hoy que tenemos los decretos tan de moda en redes sociales, tan de moda en todos lados Lo que decretamos continuamente es lo que de alguna forma se va a materializar en nuestra vida, en nuestro día a día Doctor Tal, de verdad un privilegio platicar contigo y sobre todo lo que ya sabemos pero a veces nos negamos a creer que la felicidad no está en las cosas, no está en la cantidad, es en la calidad de nuestra vida que nosotros le damos conforme a lo que llevamos dentro, que podemos ir cambiando. Gracias de corazón por tu tiempo, por unirte a nosotros, tener el poder de compartir, no nada más en las aulas de Harvard, sino también en los micrófonos de este maravilloso podcast que es la esencia de ser. Muchas gracias, doctor.
1: Gracias a ti, un placer.